0: muere! Este yeah, no, 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 pues bienvenidos a una edición más de Distorsión, el podcast. Esta es la primera vez que me va a tocar decir que es el episodio del regreso en cuanto al podcast se refiere. En las Rock News, en el canal de YouTube de Distorsión Informativa, lo he dicho muchas veces, sobre todo los que llevan ya un buen rato en el canal, lo saben perfectamente, que hace unos meses, desde el 2019, hacia atrás, me ausentaba muy seguido. Pero en el podcast no me había pasado que me ausentara salvo la semana pasada. Y... ...no los voy a aburrir con las razones por las que me ausenté la semana pasada... ...nada más deben saber que me di la semana completa, ¿no? Pero regreso con todo, con todo el filo, con toda la polémica... ...y con todos los dislikes automáticos que los haters de este espacio garantizan cada lunes. Entonces, por eso quise hablar de este tema, porque sé que va a levantar ámpulas... ...porque sé que va a incomodar a varios porque sé que va a llegar a una audiencia que no necesariamente es la que suele frecuentar ni el podcast ni los contenidos de distorsión informativa y porque siempre es un tema que genera mucha polémica, discusión y conversación en el mejor de los casos. Ya saben de qué va el tema, así que entremos directo a él. Un disclaimer o aclaración antes de que lo hagamos. No voy a hablar o mejor dicho, no voy a hacer una comparación de rock contra reggaetón. No voy a decir cuáles son las principales diferencias necesariamente. Me voy a enfocar, como lo dice el título, en decir o en hablar de los puntos que yo creo que el rock podría aprender del reggaetón o las cosas que el rock podría mejorar de lo que el mundo de ese género implica en comparación con cómo suceden las cosas en el reggaetón así que no se trata de ver qué género es mejor no se trata de ver qué género es más complicado más difícil de hacer cuál tiene mayor eh, credibilidad artística etcétera, etcétera no se trata de eso aunque ya sé que de todos modos va a haber un chingo de comentarios sobre todo de hate diciendo el reggaetón es mierda el rock es cultura que viva el rock y que viva AMLO pero no, no se trata de eso Además, en el último de los casos, ustedes saben perfectamente que este espacio y todos los de distorsión informativa están dedicados al rock. Mi principal pasión en la vida es el rock. Si lo queremos ver en general, la música. Sí, porque soy amante de la música en general y eso me permite disfrutar de todo tipo de música, incluyendo el reggaetón. Pero mi verdadera pasión es el rock. Y he tenido muchísimos proyectos de rock, no de reggaetón. Y ni es mi trabajo defender al reggaetón, ni es mi intención atacar al rock. Pero sí hay muchas cosas que creo que el rock puede aprender de este género tan criticado, muchas veces denostado a tal grado de decir que ni siquiera es música, que es pura mierda, que es basura. Y que por supuesto que no hay nada que aprender de él. Y curiosamente muchas veces este argumento viene de personas que esgrimirían la idea de que debes aprender de todos, hijo. Si te encuentras con el barrendero en la calle, puedes aprender algo de él. Estrecha su mano, platica con él, ve qué tiene por contarte. Se puede aprender de cualquier persona, sobre todo de aquellos de los que menos lo esperas. Y no podría estar más de acuerdo con ese argumento. Literalmente, así me educaron. Recuerdo ese tipo de conversaciones con mis padres y afortunadamente, gracias a ello, se me quedó muy clavado y siempre he vivido con esa premisa, siempre. Trato de saludar a cualquier persona, siempre que llevo a un lugar, sin importar si se trata del portero, de eh, la persona que oprime el piso o los botones en un elevador la persona que te ayuda con las maletas o con tu equipaje cuando llegas a un hotel, las personas que hacen la limpieza en tu habitación, o del dueño del hotel, o del dueño de la empresa, o de mi futuro jefe, o de mi actual jefe. Trato de tener esa apertura porque de verdad así me educaron. Y para mí es muy natural. Y otra cuestión que se me da muy natural y que les he comentado en este espacio es estar tan abierto en el sentido artístico como para también verlo de esa forma. Crecí escuchando salsa, crecí escuchando cumbia, crecí escuchando pop, crecí escuchando música clásica, crecí escuchando lo más deplorable de la música de los noventas, llámese sopa de caracol, llámese todos los éxitos de El Círculo, uno, dos, tres, todos para abajo, y todos para arriba, y bien agarraditos, manito con manito, dando golpecito, todas esas mierdas. Eso sí me parecía mierda, para que vean, está bien culera esa época del pop, sobre todo porque fueron momentos en los que parecía que la música, específicamente el pop, se enfocaba en darnos solo hits para fiestas. Infantiles y todas Las putas fiestas Estaban musicalizadas Por las mismas 15 canciones No sé si así fue En toda Latinoamérica pero al menos en México No mames qué patada En los huevos era La música de las fiestas Afortunadamente hoy en día han cambiado Los tiempos y así Alguien esté cumpliendo tres años Y sea su bautizo Puedes escuchar Dame tu cosita Ay y muévelo, muévelo. Esos también se escuchaban en los noventas. Bueno, el chiste es que así crecí. Así, así me educaron. Y por eso es que siempre se me ha facilitado el entender que hay música para todo momento. Hay música para todos los gustos, para todos los estilos. Y no toda la música tiene la misma intención. Por supuesto que la música clásica no tiene el mismo nivel de complejidad que el rock ni que la música pop, ni que el reggaetón. No tienen la misma intención, no están hechas para el mismo momento, ni para el mismo público, ni para el mismo mood. Estado de ánimo, que es básicamente como yo creo que vamos a disfrutar la música de hoy en día hacia el futuro. Y que vamos a dejar de pensar tanto en géneros, en el mejor de los casos, claro. Siempre habrá uno que otro resentido que se niegue a ver la música como algo que podemos disfrutar sin importar cómo suene o sin importar a qué suene. Siempre habrá gente que esté clavadísima con la idea de que la música de su época era mejor. Pero bueno, entremos a los detalles. Todo este tiempo, todos estos siete, casi ocho minutos... Fueron para ver si la gente que iba a tirar mierda ya dejó su dislike automático o ya dejó su comentario diciendo que no di ningún argumento y se fueron del video. Pero los que de verdad tengan la intención de conocer mi opinión, los que de verdad quieran debatir de forma respetuosa, que quieran esgrimir argumentos reales y no decir que el reggaetón es una mierda, eso no es un argumento, lo siento, pero no lo es. Porque lo mismo decían del rock. Tus abuelos o tus padres lo mismo decían. Frank Sinatra, el mismísimo Frank Sinatra, dijo que el rock era una mierda y que no le daba más de un año de vida. Cuando Elvis estaba haciendo historia, Frank Sinatra dijo que eso era una mierda y que no le daba más que unos cuantos meses de vida porque era una moda y que iba a desaparecer. ¿Creen que están de acuerdo con Frank Sinatra? Y este, este argumento me encanta porque cada que lo digo la gente se queda sin palabras. Es como oh, Verga, ¿qué le digo a este güey? Frank Sinatra sí tiene credibilidad. Pues claro que tenía credibilidad. Simplemente era un hombre de su época. Y ya. Aquí la diferencia es que a los que hoy están esgrimiendo los mismos, entre comillas, argumentos, que ya dejé claro que no lo son, al menos para mí, se niegan a darse cuenta de que solamente están repitiendo lo mismo que decían sus abuelos o sus padres, del rock o de lo que sea que escucharan en aquel entonces. Pero lo mismo se ha dicho durante toda la historia, desde siempre, cada que una generación crece y deja de ser... El objetivo de todos los esfuerzos mercadológicos de la industria, de la gran maquinaria, y siente que ya no está escuchándose lo mismo, que ya no está consumiéndose lo mismo, que la gente ya no se viste igual, que ya no huele igual, en ese momento tiende por naturaleza a decir esto ya no me gusta. Ya no te estás vistiendo bien porque yo me vestía mejor. Ya no estás escuchando buena música. Yo escuchaba mejor música. Ya no hueles chido. Mi perfume olía mejor. Mientras las nuevas generaciones están diciendo tu perfume ya huele a viejito. Eso es lo que pasa. Cada generación. Cada generación. Y afortunadamente a mí no me pasa el querer escuchar reggaetón o querer escuchar trap por sentirme joven. No. Es... Estoy lejos de eso. Afortunadamente, estoy consciente de la edad que tengo. Me siento súper bien con la edad que tengo. Y me siento bien con la etapa de adultez joven que estoy viviendo. Así que no va por ahí. ¿Qué puede aprender el rock del reggaetón? E entre otras cosas que ya mencionaremos conforme avance el podcast. Todo esto que les estoy planteando. No es un punto en concreto, pero todo esto que les estoy planteando son prejuicios y argumentos que jamás, jamás van a escuchar a un reggaetonero o a un fan del reggaetón esgrimir en contra de otro género. Tal vez sea porque el reggaetón nació siendo odiado o amado. Tal vez. Pero es un género que no tiene prejuicios. Ni sus fans, ni sus artistas, porque son artistas, tienen esos prejuicios que tenemos los rockeros. Puta madre, o sea, lo que más me caga de la escena y de hacerme llamar rockero es toda la toxicidad que hay ahí. Sí, si, y lo he dicho también en otros espacios, si hay una razón por la que nunca en la vida me haría llamar metalero es porque los metaleros son aún más putos tóxicos. Y seguramente habrá alguno que otro metalero detrás de la pantalla... ...o en sus audífonos diciendo... ...claro, claro, jamás serías metalero... ...no tienes el honor de hacerte llamar metalero... ...pinche chamaco, pendejo. Así son. Y está de la verga. Conozco algunos metaleros que... ...nada que ver con eso... ...que realmente cero prejuicios... ...y está bien. Yo estoy generalizando porque... ...tristemente, en general, así son. Los rockeros también tendemos a ser así. En menor medida, tal vez... ...y lo que más me gusta es que el rock tiene una libertad mucho más amplia, un rango mucho más amplio para experimentar y para jugar. Puede llegar a sonar a pop, puede llegar a hacer una balada que literalmente haría cualquier artista pop o country, de la misma forma que puede hacer hard rock, o casi llegando al metal. Esa libertad, esa maleabilidad que tiene el rock, siempre me ha encantado, y por eso prefiero ser llamado rockero que metalero. Sin embargo, en general, me encantaría que pudieran decirme amante de la música y ya, ¿no? Suena medio snuff, pero sí. Y esta falta de prejuicios es, yo creo, la principal, la principal característica que el rock podría aprenderle al reggaetón. Ahora, vamos a puntos más concretos. El reggaetón tiene algo que el rock hace mucho que no tiene. Y es... Que sus artistas forman alianzas estratégicas. Tienen una escena cooperativa. Como prácticamente en ningún otro género se había visto. Antes era algo épico pensar en que dos artistas pop se juntaran. En el que un artista rock se uniera a otra banda para hacer una colaboración. Y era algo que pasaba en contadas ocasiones. En el reggaetón pasa... ...cada fin de semana... ...y eso es porque... ...volviendo a lo mismo... ...de que no tienen prejuicios... ...no tienen... ...esta necesidad de, de... probar quién es mejor que el otro... ...todos los artistas de reggaetón... ...se reconocen... ...sus logros entre ellos... ...todos buscan... ...ser mejores que el otro... ...pero no se están tirando mierda ...para, para comprobar que son mejores que el otro... Parafraseando a mi, mi marketer favorito, mi gurú del marketing digital favorito, Gary Vaynerchuk. Dice que hay dos formas de crear el edificio más alto de la ciudad, el rascacielos más alto de la ciudad. Uno, simplemente construyendo el edificio más alto de la ciudad, enfocándote en construir el edificio más alto. Y dos, tirando los edificios de alrededor. Tirando todos los demás edificios y tú construyendo un edificio pues medianamente alto. Y esa es la opción por la que optan tristemente la mayoría de los artistas rock. Siempre prefieren tirarse mierda, siempre prefieren desacreditar al de al lado. Y en gran medida los fans del rock somos un reflejo de ese sentir o de esa... Pues malintencionalidad Porque en el momento en el que una banda deja de sonar Como nosotros pensamos que suena el rock O como nosotros creemos que debería sonar el rock Empezamos a tirar mierda Empezamos a desacreditar Empezamos a decir que ya se vendieron Cuando es como de wey ¿Qué putas te importa si quiero experimentar con pop? ¿Qué putas te importa si quiero experimentar con hip hop? ¿Acaso te estoy cobrando por escuchar mi música? Hoy más que nunca, es gratis. Y la mayoría de las personas que más se quejan, tristemente, son las que hacen descargas ilegales... ...o las que en su vida han comprado un disco, etc. Ahora, incluso si compraste cada disco de la banda que te gusta... ...no te da el derecho de restringir su libertad creativa. Y eso es algo que los reggaetoneros jamás han tenido... ...se dan el lujo... ...de hacer una versión salsa... ...con Marc Anthony... ...como Maluma tiene una versión salsa... ...con Marc Anthony... ...se dan el lujo de co colaborar... ...con artistas del mundo de la bachata... ...del pop... ...del hip hop inclusive... ...y no, tiene, no tienen esta razón... ...de decir... ...no, nosotros solo vamos a hacer reggaetón... ...y quien se salga tantito del reggaetón... ...que chingue a su madre... ...lo quemamos en leña verde... Esta falta o esta ausencia de prejuicios y esta adaptabilidad les permite hacer una escena súper cooperativa. Les permite formar alianzas estratégicas súper fuertes. Les permite apoyarse entre ellos, impulsarse entre ellos. Ellos están felices de cuando ya están en cierto nivel apoyar a la escena emergente. Porque saben que el género y el movimiento, como ellos le llaman, es mucho más grande que un solo artista y que un solo artista no podría cargar todo el movimiento. Entonces ellos saben que les conviene que haya más artistas, que haya más exponentes y por eso están dispuestos a subir a los que vienen emergiendo hasta su nivel. Invitarlos a sus canciones, a sus discos, a sus conciertos, a que se den a conocer ante sus fans y eso es algo que ¿cuántas veces se ve aquí? ¿Cuántas veces se ve en el mundo del rock? Muy pocas. Y cada vez menos, tristemente. Porque además parece que caemos en el resentimiento de que como el rock no está en boga hoy en día. Como lo de hoy en día es el reggaetón, el trap, el hip hop. Entonces el rock se defiende como gato boca arriba. Y todas las bandas están con las uñas defendiéndose de que nadie venga a robarles los pocos tickets que va a vender una banda de rock. O los pocos... Plays o las pocas reproducciones que pueda conseguir una banda de rock. Cuando es, es, es darse un balazo en el pie. Mientras más exponentes del mundo del rock haya. Y mientras más exponentes se den a conocer. La escena sería mucho más fuerte. Estaría mucho más saludable. Y ahí está una segunda... Área de oportunidad, por decirlo menos. Que la verdad es que me parece una enseñanza o una lección... ...literalmente hablando... ...del reggaetón al rock... ...y la tercera que me parece... ...aún más importante... ...sobre todo en la escena actual... ...y en la era en la que vivimos... ...en la era digital... ...es de la que he hablado en muchos espacios de distorsión... ...y es la generación de contenidos... ...mantenerse activos... ...los reggaetoneros sacan canciones prácticamente... ...cada dos semanas... ...ahora, van a venir a decirme... ...pues sí, pero es que el reggaetón lo puede hacer cualquiera... Si cualquiera lo pudiera hacer, todo el mundo sería Bad Bunny. Todo el mundo sería Daddy Yankee. No. No cualquiera lo puede hacer. Cualquiera puede hacer una parodia de lo que creemos que es el reggaetón. Pero hacer una canción que sea un hit, pocos. Y ahí está la gran diferencia entre por qué se premió a Bad Bunny como el compositor del año. Que ojo. Muchos me pidieron mi opinión al respecto. Básicamente se resume a esto. Una cosa es decir que fue el compositor del año y otra cosa es decir que fue el mejor compositor de la actualidad. Que a la mayoría lo ciegue, su cerrazón o su odio irracional en contra del reggaetón es distinto. Pero no, no es lo mismo. Una cosa es decir que fue el compositor... Más relevante del año, que fue por lo que se le premió. Y si no, ¿qué otro? Díganme, ¿qué otro compositor tuvo tantos éxitos a nivel mundial? Ninguno. Y otra es decir que fue el mejor compositor. El mejor compositor, seguro había muchísimos más exponentes que tenían una propuesta más artística, más sustentada, con mayor mensaje, que no cayera tanto en clichés sexuales o de seducción como el reggaetón tiende a hacer, pero de ahí a que haya un compositor que haya tenido la misma relevancia en cuanto a éxitos comerciales se refiere, no hay ninguno, ni cerca. Y por eso les digo, si cualquiera pudiera hacer reggaetón, cualquiera sería Bad Bunny, cualquiera sería Daddy Yankee, y no. La generación de contenidos es importantísima, y los reggaetoneros lo saben perfecto. Afortunadamente, para ellos es porque la mayoría son generación digital, por así decirlo. Son nativos digitales. Cuando nacieron ya existía el internet. Cuando nacieron ya había redes sociales. Entonces crecieron con estas tecnologías, crecieron con esta cultura y traen como parte de sí la generación de contenidos. Todo el tiempo quieren estar haciendo Snapchats, todo el tiempo quieren hacer estar haciendo Instagram Stories. S les sale natural. Afortunados ellos, sí, pero de ahí a que no haya bandas de rock que estén entendiendo el cambio de, paradig de paradigma y que estén entendiendo que no necesariamente tienen que competir en la cantidad de canciones que saquen a la semana. Eso seguramente será imposible por planificación, por presupuesto, por incluso talento creativo. O sea, no, es imposible sacar una canción de calidad en géneros como La Salsa, por ejemplo, ...con la misma velocidad... ...que lo hace el reggaetón... ...porque el reggaetón se produce aquí... ...en una laptop... ...la salsa implica mover a 15 cabrones... ...a un estudio... ...pagar el tiempo que te cuesta el estudio... ...que es carísimo... Eh, ...hacer partituras para la sección de vientos... ...por ejemplo... Para, el, ...para la tecla... ...para las percusiones... ...traer un cantante que esté súper cabrón... ...y pueda cantar lo que la salsa requiere... ...o sea, es un requerimiento técnico... ...muchísimo más complicado... Pero de ahí a que no pudieran mantenerse, vuelvo a lo mismo, con una escena mucho más saludable y mucho más fuerte, al entender este cambio de paradigma hay una gran diferencia. Vuelvo a los ejemplos que retomé en algún episodio anterior. Vean lo que hace The Warning. Todos los días están presentes en redes sociales. Todos los días. Por supuesto no sacan una canción cada semana como los reggaetoneros. Pero todos los días están ahí. Todos los días se hacen presentes con sus fans. Todos los días se hacen sentir cercanos. Todos los días están en contacto directo con ellos sin pedirles nada a cambio. Y esa es la gran diferencia. Para todos los que les interese, por cierto, este tipo de comentarios, este tipo de contenidos al respecto de marketing musical, chequen Artillería podcast. Mi otro podcast... Mi primer podcast de hecho... Artillería Podcast... Ahí... Muy pronto... Voy a empezar a subir contenido... Enfocado 100%... Al marketing musical... Pero esto es algo que... El reggaetón... De verdad... Domina... Y el rock tristemente... Parece que sigue sin entender... O sea... Las bandas... Esperan que... Por ejemplo... Pérez... Va a sacar un nuevo disco... Pérez espera... Que vaya a tener el mismo impacto... Que debió de haber tenido hace seis meses cuando se supone que iba a salir su disco. ¿Por? ¿Sin hacer nada? O sea, ¿qué, ¿qué se supone? ¿Que son la única banda que existe en el mundo? ¿El único lanzamiento que la gente debe de estar esperando? ¡No! Cada vez hay más oferta. Cada vez es más difícil retener la atención de la gente. Si tú no estás presente, es como si no existieras. Y si la única vez que te haces presente es para decir ¡Ah, escucha mi disco! Pues está difícil que la gente vaya a darte la misma atención. En cambio, si todos los días estás ahí, si todos los días te haces presente, si todos los días les dices hola sin pedirles nada, entonces va a ser mucho más fácil que cuando les pidas algo, lo consigas. Pero las bandas de rock están acostumbradas a sentirse Guns and Roses y no... La era de Guns N' Roses ya acabó hace mucho tiempo. Por eso Guns N' Roses no saca nueva música. Porque sabe que no necesitan hacer nada para ser Guns N' Roses. Ya son Guns N' Roses. Van a llenar en donde se paren. Porque tienen todos los éxitos del mundo. Inventaron el hard rock prácticamente. No necesitan crear contenido. No necesitan sacar nueva música para seguir siendo Guns N' Roses. Para seguir llenando y para seguir teniendo la atención de la gente. Sin embargo, esa era, la era de esos rockstars, se acabó hace un chingo. Por eso diría que el último gran rockstar fue Chester Bennington. Porque a Linkin Park todavía le tocó la era MTV. Todavía le tocó ese último coletazo en el que la industria de la música y toda su maquinaria realmente le apostaba al rock. Hoy en día ya no es así eso quiere decir dos cosas, una que los que escuchen rock pues tienen mucho más mérito porque es mucho más difícil encontrar ese tipo de espacios y número dos, que las bandas que quieran posicionar una propuesta nueva dentro de este género la van a tener más difícil pero al mismo tiempo podrían tener un mérito mayor si es que lo consiguen y no está nada nada complicado, o sea simplemente se necesita mantenerte presente y dar a tu audiencia... O a tu base de fans... Más de lo que les pides a cambio... Si quieres reproducciones... Tienes que darles tú... Tu atención... Primero... Si quieres que vayan a tus shows... Tú tienes que darles incentivos primero... Así funciona... A menos de que... Seas realmente el nuevo Guns N' Roses... Que lo dudo muchísimo... Así es... Como está el juego y los reggaetoneros lo saben jugar a la perfección a la perfección y hay otro gran ejemplo que no necesariamente son los reggaetoneros y me refiero a los hip hoperos y traperos americanos ahí tienen a Post Malone ahí tienen a MGK ahí tienen incluso a Youngblood que aunque no es 100% hip hopero o trapero le entra al juego y no tienen miedo de sonar trap, sonar hip hop, sonar rock sonar punk, sonar happy punk pop punk jamás se habrían imaginado ver a Post Malone haciendo un tributo a Kurt Cobain de la forma en la que lo hizo y por eso es que todos los trues no tuvieron nada que decir al respecto porque por mucho que les hubiera parecido abominable que un reggaetonero se pusiera a tocar canciones de Nirvana si llega un reggaetonero. Y hace un tributo a Nirvana. Y lo hace que te cagas. No van a tener nada que decir. Por eso no dijeron nada de Post Malone. Entonces este tipo de apertura. Que tienen todos los artistas de este género. Y de estos géneros en general. Valga la redundancia. Es algo que creo que nosotros los rockeros. Deberíamos envidiar. Y deberíamos apuntar a intentar copiar. Así que si quieren vivir. ...bajo la premisa de que de todo... ...se puede aprender... ...ya sea... ...porque tienes un ejemplo malo enfrente... ...o porque tienes un buen ejemplo enfrente... ...deberíamos de empezar a vivir... ...también... ...incluyendo la música que no nos gusta... ...porque de verdad... ...que se puede aprender... ...muchísimo... ...incluso... ...del reggaetón... ...si lo consideras mierda... ...o no lo consideras mierda... ...muy tu pedo... ...no estoy diciendo que te deba de gustar... ...estoy diciendo que de todo se puede aprender. Podrías ponerte a analizar ¿por qué tiene tanto éxito el reggaetón? ¿Qué es lo que están haciendo bien? ¿Es porque la industria les da toda la ayuda? Entonces vas a pasarte toda la vida quejándote de que la industria nunca vino a ayudarte y nunca vino a promocionar tu música y por eso, porque no hay apoyo para el rock, es que voy a morir frustrado. Allá tú. Si ese es el camino que quieres tomar, así vas a terminar. Si no, pues mejor intenta aprender o intenta darte cuenta de qué es lo que le puedes aprender al reggaetón, a la música que suena hoy por todos lados y aplicarla a tu rock, aplicarla a tu propuesta y sacarle el mejor provecho. Les recuerdo que si quieren más contenido relacionado con el marketing musical, vayan a Artillería Podcast y para más del mundo del rock, quédense en Distorsión Informativa. Gracias por escuchar el regreso de Distorsión el Podcast. Los extrañé, incluso a ustedes, queridos haters, que van a dejar sus comentarios diciendo que digo pura mamada. Right back at ya. Ni le van a entender, ¿verdad? Bueno, o sea que yo pienso lo mismo de ustedes. Eso quise decir. Saludos. Nos vemos el próximo lunes con más de Distorsión el Podcast y a lo largo de la semana con más de Distorsión. Les recuerdo que yo soy Alexis Castro, que el rock los acompañe.